0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Olá pessoal, tudo bem? Fazendo mais uma resenha para o canal. Essa resenha eu vou fazer de cabeça mesmo, confiando... No, no que eu já sei sobre o disco em questão, que é In the Court of Crimson King, né? o primeiro disco da, da banda britânica King Crimson. Esse disco, é, eu tenho uma teoria sobre ele. Eu acho que esse disco aí, ele define o, o som do rock progressivo. Né? Sem esse disco, a gente não teria, por exemplo, a gente poderia ter bandas como Gênesis ou como Yes, mas elas não seriam as bandas que a gente conhece. Né? Acho que muito do som que foi formatado por boa parte das bandas de rock progressivo veio do primeiro disco do King Crimson. Né? Ele é um disco que a gente poderia chamar de seminal, né? no sentido de semente. Né? Ele realmente é um disco que tem uma influência gigantesca é, o King Crimson nunca mais lançou um disco que tivesse uma reverberação tão grande, né? apesar deles terem discos maravilhosos na, na discografia deles, e o Robert Fripp tem uma fala sobre isso. Robert Fripp, para quem não sabe, é o único integrante original do King Crimson, o único integrante que está em todas as formações, né? apesar de que a banda não é uma carreira solo dele, a, é, todo, cada formação contribui unicamente para a banda, mas Robert Fripp fala o seguinte: ele fala que ele não acredita em gênios. Ele acha que a genialidade não é uma coisa que a pessoa nasce com ela. O Fripp acha que é, gênio é uma coisa que pousa sobre alguém durante um tempo e depois vai embora. Né? Ele deve ter pensado isso a partir do próprio exemplo dele, porque foi o que aconteceu com King Crimson. Né? O primeiro disco deles tudo deu certo para esse disco ser um clássico, né? tudo. Por exemplo, a capa desse disco, né? a capa desse disco foi feita por um, um cara anônimo, um pintor anônimo, ele fez essa capa e em 1970, um, um ano depois que o disco saiu, o disco é de 69, esse pintor morreu de infarto, né? ele era super jovem, ele infartou e foi a única capa que ele fez. E essa capa é perfeita para o disco, porque você tem um rosto de uma figura que é um rosto vermelho, né? E a banda se chama King Crimson, né? Que seria um rei carmesim ou rei escarlate, né? É um rei vermelho, enfim. E a capa é um cara vermelho e ele tá com a boca aberta, né? Uma capa super icônica e o olhar dele é um olhar triste, né? Então... É, o próprio Robert Fripp falou que é o Esquizoide Man, que está ali, né? e ao mesmo tempo tem a aura de outras músicas ali, né? porque tem esse disco ele oscila entre umas músicas bem frenéticas e, e outras muito é, plácidas e poéticas. Ele é um disco muito de contrastes, né? ele é muito intenso, ele tem momentos muito delicados, e tem outros momentos que são bombásticos, é um disco que influenciou bandas de heavy metal também, né? tem muitas bandas de rock mais pesado que já fizeram covers desse disco, então assim, esse disco realmente ele é excepcional, ele está nas listas dos grandes discos aí, da, como 1.001 discos para se ouvir antes de morrer, várias listas né, então vamos a ele, é, esse é o primeiro disco do Kim Crimson, o King Crimson é, ficou muito famoso é, já no seu primeiro show, né? O primeiro show deles foi abrindo para o é, Rolling Stones no famoso show do Hyde Park, né? Que foi um show gratuito no Hyde Park é, na Inglaterra, é um show que tinha 500 mil pessoas lá. O King Crimson estreou em grande estilo. Tem algumas filmagens desse show. São, acredito que são as únicas filmagens dessa formação inicial do King Crimson, né? São filmagens muito esparsas, de trechinhos, assim, né? Não tem nenhuma filmagem muito, muito completa dessa época, não. É, essa, essa formação do King Crimson ela é muito peculiar, né? Porque tem o Robert Fripp na né, guitarra, tem o baterista é um cara chamado Michael Gillis, ele, é, o Robert Fripp antes do King Crimson, tinha um, um trio que era Giles and Giles and Fripp, né? que era o Michael Giles na bateria, o, Gilles, o outro Giles, Bill, esqueci o nome dele, que era baixista, que depois tocou num tributo ao King Crimson nos anos 90, e o Robert Fripp. Foi uma, eles tentaram de tudo para fazer sucesso com esse trio, não rolou, e o King Cream foi o contrário, eles já estrearam com muito sucesso, tocando para 500 mil pessoas. É, e a banda conseguiu é, uma, digamos assim, ela se sedimentou muito da identidade dela com a entrada de um cara chamado Ian McDonald, que era um multi-instrumentista, tocava saxofone, tocava teclado, tocava vários instrumentos. O Ian McDonald foi o cara que levou o, o som do Melotron para o King Crimson. É, o Melotron ele ficou mais característico em outras bandas, como o Mod Blues, como o Genesis, até o Yes. Mas o primeiro disco do King Crimson, o Melotron é essencial. Né, e foi o Ian McDonald que levou esse instrumento para lá. É, e um integrante que a gente não pode deixar de falar da banda nessa formação, que é o Greg Lake que gravou foi integrante do King Crimson nesse disco, né? No disco posterior, que é o In a Wake of Poseidon, ele cantou como uma espécie de um músico convidado, né? Ele cantou em troca dos PA's ali da banda, porque depois ele saiu para montar o Emerson Lake and Palmer. Então ele como integrante fixo do King Crimson, ele gravou só esse primeiro, né? E a participação dele é perfeita, assim, é sublime, né? Os vocais do Greg Lake são é, dentre os vocais mais belos da história do rock e um excelente baixista também, então o Kim Crimson não poderia ter um frontman melhor né, nessa estreia. É, o Greg Lake era amigo de infância do, do Robert Fripp, né, o Fripp chamou ele para a banda e ele fez um trabalho sublime nesse disco. Né. A estreia do Kim Crimson ela tem aí poucas músicas, né, mas todas são clássicas. A faixa título, né, In the Court of Crimson King, ela é uma faixa antológica, ela é uma faixa, assim, né, muito marcante com o melotron dela ali, né, é, você tem uma, uma outra faixa muito marcante que é 20th Century Sheetside Man, que é uma faixa de, de uma entidade alienígena no, no, no planeta, né, uma coisa meio era David Bowie antes do próprio Bowie ter surgido para o sucesso, uma faixa intensa, era heavy metal quando o heavy metal ainda não existia, né? O, o Van der Graaf Generator eu acho que não seria o que foi se não fosse essa música, né? Se a gente pensar naqueles saxofones nervosos do David Jackson, né? E na própria intensidade do som do Van Graaf e do, do Peter Hamill, né? Eu acho que sem essa música não teria tido o Van der Graaf como a gente conhece também, né? Essa música aí fantástica, uma paulira, né? uma pedrada. E né? um disco que também tem outras músicas muito sublimes, né? Como Epitaph, que é uma balada bem arrastada. É, e quando a gente achava, quando você escuta Epitaph, você pensa, porra, é uma balada bem arrastada. Aí vem Moon Child, que é muito mais arrastada. E ela... Tem um trecho intermediário, que é um trecho é, longo, assim, que se você não aumentar bem o volume, você não escuta nada, né? Um trecho muito incidental, de os teclados muito suaves. É, é uma música linda, assim. Eu até tenho aqui uma cópia de um livro que eu publiquei em 2017. É o único livro de ficção que eu publiquei até agora, Olhar de Bicicleta. E tem um conto aqui chamado A Filha da Lua, que ele é inspirado por essa música do King Crimson, que é a Moon Child, é, que é uma música fenomenal, né, belíssima. E uma das que eu acho das músicas mais bonitas do rock progressivo, que é I Talk To The Wind, né, que é uma música que tem uma bateria fora de série. Né, Michael Gilles, ele é um baterista fantástico, uma, uma pegada leve assim é, é, suave né? o som da bateria do Michael Gillis me lembra muito e essa música, I Talk To The Wind e com, não só o som da bateria dela mas a própria música me lembra muito Clube da Esquina né? o que o Clube da Esquina faria é, tipo um, dois anos depois desse disco não sei se por influência dele ou não é, tem muito a ver né? o ethos ali também da época era muito parecido e é, né, é um disco assim que eu acho que ele dá o alicerce para o estilo progressivo, infelizmente na turnê desse disco, o I. McDonald e o, e o Michael Gillis, eles no meio da turnê eles falam que vão sair da banda, porque eles estão muito insatisfeitos com a banda, né? e o Robert Fripp ele fala assim, não, eu acho que o que vocês fizeram nesse disco é fantástico, e eu não quero que vocês saiam, porque né, vocês são excelentes músicos, eu vou sair. Né? Olha que engraçado, Robert Fripp estava disposto a se sacrificar pelo King Crimson, né? E aí o McDonald e o Gilson falaram, não, você é a banda, você vai ficar e nós vamos sair. Né? Eles foram firmes nisso, eles saíram da banda, né? E o Greg Lake saiu para montar o Emerson Lake and Palmer, e é, as, os únicos integrantes que ficaram no, no King Crimson foi o Robert Fripp e um cara que eu esqueci de falar dele que é o Pete Sinfield, né? É uma coisa que é muito característica do rock progressivo, que eu acho genial, hoje em dia isso não existe mais é o letri um letrista ser integrante da banda, né? Você tem um letrista que é integrante, é acreditado como integrante, mas não é músico, né? Eu acho isso muito legal uma coisa típica do rock progressivo, né? o Pete Sinfield, ele era membro, ele aparecia nas fotos oficiais, mas ele não tocava mas ele tinha uma participação muito legal nos shows, ele mexia na mesa de som, ele fazia efeitos especiais e ele tocava em alguns discos, ele era tecladista, né? o Pete Sinfield tentou uma carreira solo, inclusive né? e ele ficou no King Crimson durante um bom período, acho que até o disco Lisa de 1970, 71, né? Até esse período ele ficou no King Crimson. Depois o Robert Fripp convidou ele para sair, falou que ele achava que o Pete Simpson não tinha mais nada a oferecer para a banda. E aí o Robert Fripp remodelou a banda inteira, inclusive contando com o Bill Bruford, que saiu do Yes e entrou no, no King Crimson, mas isso aí já é uma outra história, né? O King Crimson se desmantela na turnê do In the Court of Crimson King. E nos discos posteriores, o, o, o Frippi vai chamando um monte de gente, né? ele chama Gordon Haskell, que era um amigo dele de infância, depois ele vai chamando vários músicos, é, é, alguns nem sabiam tocar direito, e, e, e o John Anderson do Yes faz uma participação, então ele vai tentando continuar com o espírito da banda, ele e o Pete Sinfield durante uma fase intermediária, mas são discos... Né, o In a Wake of Poseidon, ele parece demais com o In a Court of Crimson King, ele tem várias músicas irmãs né, do primeiro, os críticos detonaram ele por causa disso. O Lisa é um disco também muito irregular, tem seus bons momentos, mas é ainda um trabalho muito irregular, então com esse desmantelamento do, do King Crimson, a banda demorou muito para novamente ter um som orgânico e atraente, né? É, mas esse é, debut deles é especial, é um disco assim essencial, não só para fãs de rock progressivo, né? Muita gente cultua o Fripp fora do rock progressivo porque ele tocou com gente como David Bowie, como Daryl Hall, né? O Fripp é um cara essencial ali na cena. É, é, tocou com gente do, do glam rock, gente do, do indie, gente né, do, da música clássica, do jazz né. O Freepe é, é um cara muito eclético, muito genial E eu acho que a grande obra-prima dele, né, se a gente tiver que escolher uma Apesar de que eu acho que o Kim Crimson tem discos fantásticos como o Track é, Mas o primeiro disco do Kim Crimson ele define o rock progressivo. Simplesmente isso, né? A gente já tinha tido o disco do Mod Blues, já tinha tido é, vários trabalhos que o rock progressivo teria existido de qualquer maneira, mas esse disco aí eu acho que ele dá o vocabulário, dá o tom, ele dá os caminhos, né? Então ele é realmente um trabalho essencial, altamente recomendável e que não podia faltar uma resenha aqui no canal, né? O amigo Daniel Moreira pediu para eu fazer a resenha desse disco e tá aí, né? Resenha feita com muita satisfação. Valeu, gente. Um abraço. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.